0: Let's go. Ich mache alles, was mir an Tipps gegeben wird. Wenn ich eine Ausrede habe, dann nur, weil ich eine Pussy bin und nicht aus meiner Komfortzone will. Ich entscheide selber, ob ich der Beste oder nur gut sein will. Ich weiß ganz genau, dass ich den zweiten Platz nicht vertragen kann. Ich war schon immer der Beste und werde es auch in diesem Coaching und in der gesamten Immobilienbranche. Spreche mit anderen Menschen über Immobilien und versuche ihnen zu erklären, was du gelernt hast. To-do. Mindestens zwei verschiedene Orte besuchen und sich diese Gegenden bzw. die Immobilien dort anschauen. Außerdem mit den Menschen sprechen, Entscheidungen treffen für einen Standort. Genau. Betonsteine sind inflationsgeschützt. 500 Euro Immobilie bleiben 500 Euro. Es wird immer eine Inflation geben, da Länder dadurch die Schulden schneller abbauen können. Bei Gold muss man auf eine Wertsteigerung hoffen, bei Immobilien kann man sie berechnen. Immobilien sind nicht krisensicher. Allerdings wird immer gewohnt, egal ob Krise oder nicht. Leute wollen häufig zu früh zu viel. Die ersten zwei, drei Wohnungen sind zum Lernen. Eine Kapitalanlage immobilie schlägt immer das Eigenheim. Wie sage ich denn? Eine Kapitalanlage immobilie schlägt immer das Eigenheim. Eigenheim, alles klar. Zinsen kann man von der Steuer absetzen, die Tilgung aber nicht. Für eine Finanzierung sollte man mindestens drei Nettogehälter auf dem Konto haben. Gehalt 2000 Euro netto. Wenn ein Objekt interessant ist, dann direkt anrufen und einen Termin vereinbaren. Keine Sammelbesichtigung, weil dann der Preis hochgeht. Zwei Arten von Immobilienanlegern. Erstens Kapitalanleger, passiv, macht mehrere Fehler und versucht Geld zu verdienen. Investor ist aktiv, macht fast keine Fehler und verdient den maximalen Anteil, da er sich voll auf das Thema stützt. Wissen ist key. Lass dir niemals sagen, was die besten Immobilien sind. Entscheide immer selber aktiv welche Immobilien du wählst und mit welchen Firmen du zusammenarbeitest. Eigennutzer ist nicht unbedingt falsch. Sinnvoller ist es dennoch, zuerst auf Miete zu wohnen und nebenbei die ersten Objekte abzubezahlen. Immobilien sind Unternehmen. Marketing, Management, Controlling, Verwaltung, Steuerberater. Immobilienstrategien Erstens Buy and Hold, das heißt kaufen und halten. Zweitens Fix and Flip, das heißt kaufen, sanieren und wieder verkaufen. Aufteilergeschäft ist nur für Profis. Da teilt man Objekte auf. Bei also genau und jetzt viertens bei optimize and sell ist auch nur für Profis kaufen, Probleme lösen und halten oder verkaufen. Dafür hat man ungefähr 10 Jahre Zeit, weil die Immobilie natürlich danach steuerfrei ist. Lydia Dunkel ist Immobilienkauffrau hat bei einer Zwangsverwaltung gearbeitet, Zwangsverwaltung und Zwangsversteigerung von Immobilien. Verwaltung von ungefähr 700 Wohneinheiten und 1000 Mietern. Nächster Teilnehmer, Andreas Festroff, findet seine Immobilien zwei Drittel, zu zwei Drittel über Makler, Versicherung und Finanzierungsstrategie, bringt Bank und Kunde zusammen, hat 15 Wohneinheiten Cashflow 2300 Euro vor Steuern. Hm, das ist jetzt irgendwie gar nichts. Stefan Sieger, Maklerbüro mit Qualität, 130 vermittelte Immobilien pro Jahr im Franchising-Netzwerk von Falk Immobilien. Sie geben mir den Schlüssel und ich sage Ihnen Bescheid, wenn der Notartermin vor der Tür steht. Er ist offen und ehrlich, einfach niemals kromidiert machen, damit man immer mit gehobenen das durch die Stadt gehen kann und sich nicht schämen muss. Das war gerade sein Tipp. Es gibt eine Verschiebung zwischen Zins und Tilgung. Daher sind die heutigen Immobilienpreise zwar höher, aber dennoch nicht überteuert, weil der Zins gesunken ist und wir gleichzeitig weniger an die Bank abgeben müssen. Josephine Massing ist Schornsteinfegerin und Energieberaterin. Ihr Tipp, öfter die energetischen Themen ansprechen. Sebastian Gleisner ist Immobilieninvestor, hat 50, sorry, 40 Wohneinheiten auf ungefähr 9000 Quadratmeter. Das ergibt irgendwie keinen Sinn. ist in der Projektentwicklung und... Weiterbildung. Aha. Mirko Otto ist zertifizierter Sachverständiger und Investor. Daniel Kleinert ist Investor. Der Wachstum, und jetzt die beiden haben ein Thema besprochen, der Wachstum der Immobilien. Zwischen 1998 und 2008 hatten wir einen stark sinkenden Immobilienmarkt. Gleichzeitig ist Deutschland als Land zusammengewachsen. 2008 war die Hauptstadt Berlin preislich so niedrig wie irgendwelche Städte in Afrika gleichzeitig sind dann die Zinsen gefallen und die Sparer brauchten einen Weg, ihr Geld zu investieren. Dann haben sie angefangen, in Immobilien zu investieren. Wir sind jetzt in Berlin an einem normalen Level angekommen, was man erkennt, wenn man die Immobilienpreise der heutigen Zeit minus der Inflation bis 1998 rechnet. Dann sind die Immobilienpreise von 1998 verglichen zuerst, zu jetzt fast genau gleich. Also ist die Inflation daran schuld, dass die Mieten jetzt hoch sind und die Immobilienpreise insgesamt hoch, ist ja klar. Dabei sind sie eigentlich genau gleich. Ja, also ohne der Inflation. das ist schon verstanden? Ja. Man sollte sich immer die Bevölkerung und Demografie der einzelnen Städte anschauen. Daniel kauft immer nur in Orten, wo die Bevölkerung seit zehn Jahren wachsend ist. Beispielsweise Bernau. Ist auch so eine Empfehlung von ihm. Den richtigen Standort finden, ist jetzt eine Überschrift, ja, ich mache mach Überschrift, den richtigen Standort finden. Kriterien für einen optimalen Standort. Erstens Größe der Stadt, zweitens Bevölkerungsentwicklung und drittens Cashflow. Größe der Stadt, Bevölkerungsentwicklung und Cashflow. Wie geht man jetzt vor? Erstens Städte raussuchen, die größer als 40.000 Einwohner sind. Zweitens... Ah, okay, ja. Zweitens, Demografieentwicklung positiv. Das kann man über, über Wikipedia herausfinden oder über noch ein anderes Portal. Da kommen wir später nochmal drauf zurück. Und dann drittens, stimmt die Rendite? Fragezeichen. Das kann man sich selber berechnen. Und dann am besten in den Ort fahren und sich alles anschauen. Mit den Menschen sprechen, fragen, welche Ortsteile gut und welche eher weniger schön und unbeliebt sind. Wird irgendwo neu gebaut? Wenn ja, dann ist das immer ein positives Zeichen, gerade wenn große Firmen dort bauen. Gibt es Universitäten, Fachhochschulen etc. Junge Menschen kommen rein und bleiben zum Teil auch langfristig in diesem Ort. Die ist die, man sollte sich die Arbeitslosenquote anschauen. Diese sollte besser sein als die der Randgebiete, also weniger Arbeitslose selbstverständlich. Die Stadt selber sollte zwei bis drei große Arbeitgeber haben. Dann, auch, dann sollte man auch die Arbeitgeber anschauen und die letzten News im Internet lesen, wie gut ist die Erreichbarkeit zu anderen Großstädten, Zentren, wie war die Bevölkerungsentwicklung in den vergangenen Jahren, Beispiel Bernau, 40.000 Einwohner, in 15 Jahren 50.000 Einwohner, das ist die Prognose, dann sollte man einen Suchagenten bei ImmoScore24 beispielsweise oder jetzt, wie ich es gelernt habe, bei Immometrika, was ja viel geiler ist und ungefähr 30 Euro pro Monat kostet, die ist es ja auf jeden Fall wert, sollte man sich, genau, sich in Suchagenten einstellen und alle einkommenden Angebote sofort checken. Dann direkt Besichtigungstermine vereinbaren und mit der Zeit die Stadt verstehen und kennenlernen. Nächste Überschrift, Standortanalyse. Jetzt machen wir mal kurz äh, einfach mal Musik an, damit es hier nicht zu langweilig ist. jetzt auch wieder zack, das Mikro wieder anstecken und jetzt kann es auch schon weitergehen ich hoffe der Bass war trotzdem okay so, Überschrift, Standortanalyse folgende Themen Rendite am Standort, Renditeziele Standortentwicklung, Bewertung durch Sachverständige, Daten über einen Standort 100 Kilometer Umkreis besichtigen Beispiel einer, eines No-Go Standorts und Beispiel eines positiven Standorts in Orten, wo ein Bevölkerungsschwund zu erwarten ist, muss im Zentrum gekauft werden, weil dort niemand am Rand wohnen wird in der Zukunft und man sich natürlich absichern muss. In Großstädten spielt das wiederum keine Rolle, da hier auch Leute nach außen ziehen, um ihre Ruhe zu haben. Kriterien, die jeder hat, der eine Wohnung sucht: Wie komme ich da hin und weg? Wie und wo kann ich einkaufen? Will man dort wohnen? Was ist in der Nähe, was stören könnte? Ist dort eine Feuerwehr beispielsweise. Man sollte immer bequem hin und zurückfahren können zu seiner Immobilie. Bei einer Besichtigung immer checken, wie hoch die Nachfrage ist. Bist du der Einzige oder einer von 100? Schaue, dass dein Standort nicht von großen Firmen abhängig ist. Beispielsweise Zwickau zu VW. Wenn Firmen wegziehen, dann gehen meist zuerst die jüngeren Leute weg, wenn diese eher neue Arbeit benötigen. Wie attraktiv ist die Stadt an sich? Köln oder Eisenhüttenstadt? Würde ich da... Übrigens, Eisenhüttenstadt äh, ist eine richtig geile Stadt, eine der schönsten Städte in Deutschland und Köln ist echt abgefuckt. Würde ich da selber wohnen wollen? Kaufkraft. Wie viel Kaufkraft im Vergleich zum Bund Bundesdurchschnitt haben die Leute im Schnitt? Das ist ein sehr entscheidender Wert. Zentralitätskennziffer. Wie viele Leute <kühn> schaffen Geld rein, weil sie vielleicht in dem Ort einkaufen gehen, oder wie viele Leute gehen woanders einkaufen. Eine Zentralitätskennziffer über 100 wirkt als Magnet für Leute, die drumherum wohnen. wohnen. Die Größe ist nicht immer entscheidend. Wenn beispielsweise ein kleiner Ort neben einem größeren liegt, dann kann dieser deutlich beliebter sein, weil XYZ, beispielsweise Klein -Mach nur zu Berlin, um jede Großstadt gibt es eine Satellitenstadt, die eine schnelle Bahnverbindung in die Großstadt ermöglicht, und deutlich preiswerter zu haben ist. Beispielsweise Berlin zu Eberswalde und Nauen. Nauen? Hm. Gibt es eine Uni in der Stadt? Unis mit Forschung, also wirklich Universitäten, an denen geforscht wird, sind besonders langfristig. Nur mal zur Info. Gibt es Kinos und Co. in der Stadt? Kann man... Gibt es irgendwelche Freizeitaktivitäten? Es gibt, es gibt viele Leute, die unfassbar gerne ins Kino gehen und ja nicht jedes Mal irgendwie rausfahren müssen, nur um sich mal einen Film anzuschauen. Immobilien bewerten lassen und Daten abrufen kann man über www.on-geo.de. Immobilien bewerten lassen und Daten abrufen. ja Also wenn man mal nicht so viel Zeit hat nicht so viel Zeit hat, dann kann man einfach die Immobilie von einem Experten checken lassen. 100 Kilometer Umkreis besichtigen, einen Kreis aller umliegenden Städte ziehen, dann eine Liste der Städte erstellen, Renditen aufschreiben und ein paar Daten sammeln. Dann schauen, welche Standorte vielleicht auch noch interessant sein könnten. Ganz wichtig, wenn ein Standort irgendwie nicht reinpasst, dann direkt rausstreichen. Man muss hier konsequent sein. Man sollte das Umfeld kennenlernen und ein paar Wohnungsbesichtigungen durchführen, Wer kommt zu den Wohnungsbesichtigungen? Sind es eher ältere, sind es eher jüngere Leute? Beispielsweise eines No-Go-Standorts ist Chemnitz. Dort sind 100.000 Einwohner und sogar und es ist sogar eine Uni vorhanden. Jedoch viele leerstehende Häuser und kaum Mieter. Hm. Wieso eigentlich? Wahrscheinlich, weil es einfach scheiße aussieht dort und weil keiner in Chemnitz wohnen will. Und die 100.000 Einwohner? Naja. Beispielsweise positiver Standort ist Halle. Halle liegt direkt neben Leipzig, hat eine preiswerte, hat preiswerte Mieten, jedoch wird es immer, immer beliebter, weil es nun mal direkt neben Leipzig liegt und es mittlerweile eine, eine Top-Anbindung gibt. Junge, und weil es mittlerweile eine Top-Anbindung gibt. Mirko hat dort ein Haus für 460.000 gekauft und zwei Jahre später für 750.000 verkauft. Alter, geile Scheiße, Mann. Wir hat eben 300 Cash gemacht, ey. Ach du Kacke, ey. Den passenden Standort festlegen. Sorry, nächste Überschrift. Den passenden Standort festlegen. Standortkriterien: Einwohnerzahl, Bevölkerungsprognose, Stadtteil und Lebensqualität, Arbeitgeber, Krankenhäuser, Grünflächen, Freizeitangebot, Verkehrsanbindung, Kultur der Anwohner, Mietzinsniveau im Stadtteil und Bankbeurteilung. Zuerst sollte man die Einwohnerzahl checken. Drei Größenordnungen. Zuerst sollte man die Einwohnerzahl checken. Dort gibt es drei Größenordnungen. Erste Größenordnung ist die Großstadt, überhalb von einer Million Einwohner. Zweite ist der Speckgürtel, ungefähr 100.000 Einwohner. Und der dritte ist der Dorfcharakter, alles unter 50.000 Einwohner. Stand, achso, das stand ich gerade schon, genau. Bevölkerungsprognose, findet man über Google mit dem Suchbegriff Bevölkerungsprognose plus Stadt oder Kommune, also Bevölkerungsprognose, Kleinmachno, und dann einfach suchen und dann findet man da den entsprechenden Link. Bezüglich Einwohner nur auf Städte setzen, die auch wirklich einen Anstieg haben. Bevölkerungsschwund ist nämlich ein unnötiges Risiko. Und wenn man in eine Stadt investiert, die einen Bevölkerungsschwund hat, dann entweder per Fix und Flip und Sofortwerfer kaufen oder und, und, nicht oder, sondern und vor allem zentral kaufen, wie wir es gerade schon gelernt haben. Schauen, wo die Bahn Anbindungen baut. Auch ein guter Tipp. ja, Einfach mal schauen, was die Bahn so plant. Genau, nächster Punkt. Thema Lebensqualität checken. Sind dort Cafés, Discounter, Flughäfen, Autobahnen und Co.? Wenn man in einen Stadtteil investiert, der lebt und lebendig ist, dann wird dieser fast zu 100% funktionieren. Äh, kurzes Beispiel. Wuppertal ist eine extrem schöne Stadt, hat aber keine Autobahnanbindung. Das heißt, man müsste jeden Tag, wenn man in Wuppertal wohnt, entweder muss man in Wuppertal arbeiten oder man fährt knapp 20-30 Minuten erstmal aus Wuppertal raus zur nächsten Autobahnanbindung. Und sowas ist natürlich extrem nervig und wird wohl kaum... Business-Leute, sag ich jetzt mal, anziehen. Und auch insgesamt keine, eigentlich, eigentlich zieht es gefühlt niemand an, weil keiner 20, 30 Minuten irgendwo hinfährt. Auf jeden Fall wird es auch keine Außendienstler anziehen. Und sowas muss man einfach immer bedenken. Also, Beispiel Wuppertal. Genau. In manchen Orten will man einfach nicht tot über dem Gartenzaun hängen. Was für Arbeitgeber sind dort? Krankenhäuser, irgendwelche Besonderheiten, irgendwelche Parks, Freizeitangebote, irgendwelche Denkmäler einfach mal schauen, was da so abgeht und wie man das so findet. Wann sollte man nicht investieren? In Soling beispielsweise oh, das war, jetzt, jetzt kommt Soling. da gibt es keine Autobahnanbindung okay, es war gar nicht Wuppertal, es war Soling. In Soling beispielsweise gibt es keine Autobahnanbindung, keine neuen Infrastrukturen, sondern nur alte Firmen. Beispielsweise kommt ja auch die Messerschneider aus Soling, also die Messerproduktion findet in Solingen statt, zu, zum Großteil. Man sollte den Fokus auf ein bis zwei Städte setzen und einfach mit dem Mindset rangehen, dass man immer was finden wird, wenn man einfach richtig sucht. Ja, man wird immer was finden, egal was. Und, und wenn man nichts findet, dann muss man sich ein Netzwerk aufbauen und weiter suchen, ganz klar. Nächste Überschrift, so beurteilt die Bank einen Standort. Kriterien der Bank, Entwicklung am Standort, mittelgroße Städte werden bevorzugt, also B-Lage. Kaufpreis und Mieten am Standort. Toplagen bergen auch Risiken. Ja. Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum. Regionalprinzip bei Regionalbanken. Da kommen wir gleich noch zu. Und das Tanz zwischen Wohnort des Käufers und Immobilienstandort. Immobilienfinanzierungen sind langfristig angelegt. Übliche Darlehensfinanzierungen sind 20 bis 30 Jahre. Die Bank betrachtet immer das Gesamtpaket aus Standort und konkretem Objekt. Was wird in dieser Region in den nächsten 25 Jahren passieren? Die Bank bevorzugt B-Lagen. Ich mach mal kurz Mugan, ey. Fassbar. Ey. Echt voll
1: anstrengend. Du, 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 du. Keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And <laughs> something All this left is a ghost of you. Now we're torn, torn, torn apart There's nothing we can do Just let me go, we'll meet again soon Now wait
0: Und weiter jetzt. Also, Immobilienfinanzierungen sind langfristig angelegt. Hatte ich gerade schon, egal. Übliche Darlehensfinanzierungen dauern 20 bis 30 Jahre. Die Bank betrachtet immer das Gesamtpaket aus Standort und konkretem Objekt. Was wird in dieser Region in den nächsten 25 Jahren passieren? Das fragt sich die Bank. Die Bank bevorzugt B-Lagen. Das sind meistens mittelgroße Städte, beispielsweise kleimachnow Ah ne, das ist ein falsches Beispiel. kleimachnow ist eigentlich keine mittelgroße Stadt. Ist eigentlich sogar ein Dorf, weil die Einwohnerzahl bei 20.000 liegt. Trotzdem ist kleimachnow richtig geil. A und C-Standorte haben einfach höhere Risiken. Banken setzen daher Risikoaufschläge drauf. 0,2% und mehr. Die Wirtschaftskraft ist ebenfalls ein entscheidender Faktor. Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum beachten für, für die Standorte sollte man beachten für die Standorte. Der Prognos Zukunftsantlass kann dabei unterstützen. Diesen sollte man sich auf jeden Fall durchlesen und auf jeden Fall auch mit abgleichen, wenn man eine Analyse, wenn man die Standortanalyse durchführt. Die Banken schließen Standorte kategorisch aus. Kategorisch aus. Es gibt ein Regionalprinzip, Banken finanzieren nur in der Region. Es gibt Ausnahmen für Großkunden. Wieso steht hier alles in Stichpunkt? Stichpunkten? Alter? Das liest sich ja absolut Scheiße. Alter. Checkt man ja gar nichts. Es gibt ein Regionalprinzip bei Banken. Diese finanzieren nur in der Region. Das heißt, wenn du jetzt zur Sparkasse in Kleinmachnung gehst und eine Immobilienfinanzierung haben willst, dann kannst du auch nur in Kleinmachnung... Die dir was holen, vielleicht noch in Telto, aber dann kannst du auch gleich zur Telto zur Sparkasse gehen. Und es gibt Ausnahmen für Großkunden, aber normalerweise gibt es dort keine Ausnahmen. Das ist das Regionalprinzip, weil die Bank sich mit der Region ja auskennt und auch nur aus diesem bestimmten Grund wahrscheinlich äh, dort äh, eine Filiale hingepflanzt hat. Banken können Tipps für bestimmte Orte geben. Banken wollen grundsätzlich nur das Beste für dich. Sie stellen nur manchmal sehr direkte und harte Fragen weil sie einfach eine gewisse Sicherheit haben wollen. Aber Banken wollen wirklich nur das Beste und können auch Tipps für bestimmte Orte geben. Banken sind eigentlich, nicht nur eigentlich, Banken sind dein Freund. Das ist extrem, das muss man sich wirklich mal vorführen. Genau. Ein Standort muss zukunftssicher und lohnenswert sein. Man braucht durchgehend Mieteinnahmen und das auch in 30 Jahren. Ein Top-Standort Standort bedeutet nicht nur zukunftssicher, wie beispielsweise München, sondern auch lohnenswert, wie beispielsweise München überhaupt nicht. Das Verhältnis zwischen diesen beiden Kriterien muss einfach stimmen. Ja, der Top-Standort bedeutet nicht nur zukunftssicher, sondern auch lohnenswert. okay Das Verhältnis zwischen diesen beiden Kriterien muss einfach stimmen. Das Verhältnis zwischen Zukunftssicherheit und lohnenswert muss stimmen. Man sollte einen Standort niemals schönreden. Dennoch ist das Bauchgefühl natürlich ein entscheidender Faktor. Am Anfang sollte man sich erstmal für einen Standort entscheiden und sich festgraben. Der größte Fehler ist es, mit der Schrotflinte zu schießen und in mehreren Standorten herumzupicken. Man sollte sich auf einen Standort fokussieren und bei diesem die besten Objekte heraussuchen. Es gibt immer und überall preiswerte Objekte mit Top-Renditen. Man muss diese nur finden oder über Connections an sie herankommen. Ganz klar. Standortanalyse Teil 1 Zukunftssicherer Standorte finden. Eine ana analytische Herangehensweise. Drei Kriterien müssen dabei erfüllt sein bei der analytischen Herangehensweise. Erstens, sie muss, drei, die drei Kriterien sind Zukunftssicherheit, das heißt in 30 Jahren sollten immer noch Mieter vorhanden sein, Lohnenswert, 6-7% Rendite, oder wie Daniel Kleinert sagt, Renditen bei 5% mit dem Potenzial in den nächsten ein bis zwei Jahren auf 6, 7 oder 8 Prozent hochzukommen. Und sie sollte zugänglich sein. Ja? Das heißt, die Entfernung vom Standort sollte maximal 100 Kilometer betragen. Also von unserem Standort, ja, von, von mir. In dem Fall Zehlendorf, sehr schöne Ecke. Ja. Die Kriterien, die Größe sind ungefähr 50.000 Einwohner und mehr, weil diese dann eine gewisse wirtschaftliche Stabilität schon haben. Existiert eine Hochschule oder Uni, dann wird diese junge Leute in die Stadt bringen. Und junge, junge Leute bringen Party, Bewegung und passende Geschäfte mit in die Stadt. Das macht eine Stadt lebenswert und attraktiv und sexy. Ja? Dann sind da die sexy Ladies und so. Naja. Dann sollte man auf Google gehen, äh, Wikipedia größte Städte Nordrhein-Westfalen eingeben. beispielsweise ja? da, Einfach eingeben, Wikipedia größte Städte Nordrhein-Westfalen. Oder größte Städte Berlin oder größte Städte Brandenburg. Oder größte Hochschulen in Deutschland, Liste. Ja, kann man auch auf Wikipedia eingeben. Da gibt es eine Liste der größten Hochschulen. Auch extrem interessant und wichtig. Dann sollte man eine Excel-Liste erstellen. Äh, der Standortanalyse. Da sage ich jetzt einfach mal kurz, was da reinkommt. Also erstmal kommt die Stadt rein, dann die Einwohner, dann die Entfernung. Ja, ist es... Liegt es noch in diesem 100 Kilometer Radius? Äh, das Ergebnis ist dann, achso genau, dann eine Spalte für Ergebnis. Ja, also passt es oder passt es nicht? Und dann am besten noch irgendwie ein Kommentar oder ein paar Infos. Ähm, genau. So, die kann wieder weg. Also einfach nur, dass man schon mal so einen kurzen Überblick hat und dann auch direkt auch rausstreicht. So, dann habe ich hier nochmal die Excel-Liste äh, der Hochschulen in Deutschland. Auch nochmal ganz interessant prozentual in Großstädten sind 7% Studierende zu der Einwohnerzahl gerechnet normal. Ja, das heißt, 100.000 Einwohner und davon studieren 7.000 in dieser Stadt. Also jetzt hier vorher Chemnitz hat er 100.000 Einwohner, ich glaube, die haben aber noch mehr Studierende. Also 7%, äh, 7 sind normal, das ist darüber ist natürlich super und alles da alles darunter auch wenn mal keine Uni vorhanden ist ist es auch kein Beinbruch übrigens ich jetzt auch erfahren Bernau beispielsweise hat keine Uni und keine Hochschule dafür ungefähr 13 Schulen oder so was natürlich absolut interessant ist weil dann viele Familien dorthin ziehen werden genau in Münster beispielsweise leben ungefähr 300.000 Einwohner und 50.000 studieren also 20 Prozent in der Excel-Liste fliegen alle Städte raus, die weniger als 5000 Studenten haben. Das steht jetzt hier so, es stimmt aber trotzdem nicht, wie gerade gesagt. Ja, nicht, immer, nicht immer alles auf die Goldwaage legen und schauen, was es sonst noch für Möglichkeiten gibt. Ganz einfach. Folgende Seite gibt nochmal genaue Anzahlen zum Nachprüfen der Hochschulen und Unis. Ähm, www.studies-online.de slash Hochschulen genau, also www stu DIS-online.de Slash Hochschulen und Slash Jetzt checken wir die Bevölkerungsentwicklung. Hier sind jedoch nicht nur die Zahlen der Bevölkerung, also der Menschen, wichtig, sondern vielmehr die bewohnten Haushalte an sich, weil diese auch steigen kann. Beispielsweise eine Dreier WG löst sich irgendwann auf und zieht jeweils in eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit Kind und Frau etc. Genau, das hatte ich jetzt gerade nicht. Ah, genau, ich wiederhole den Punkt nochmal. Jetzt checken wir nochmal die Bevölkerungsentwicklung. Hier sind jedoch nicht nur die Zahlen der Bevölkerung, also der Menschen wichtig, sondern vielmehr die bewohnten Haushalte an sich. Wieso eigentlich? Weil diese auch steigen kann. Genau, die bewohnten Haushalte an sich können auch steigen. Beispielsweise eine Dreier-WG löst sich irgendwann auf, ja? Also drei, drei Leute, sagen wir mal drei Männer, in einer WG, die lösen sich irgendwann auf und ziehen dann jeweils in eine Zwei-Zimmer-Wohnung, wenn sie dann 30 sind oder so. Ja, die haben vielleicht vorher dort studiert und dann sind sie 30, halt so in 10 Jahren oder so und ziehen dann in eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit Kind und Frau und bleiben vielleicht auch direkt in dem Standort, weil es dort halt einfach schön ist. Also, der Punkt ist irgendwie ehrlich gesagt nicht so ganz klar. Infos gibt es dann auf wegweiser-kommune.de. Dort sieht man den demografischen Wandel. Ne, sorry. Auf wegweiser-kommune.de klickt man auf demografischer Wandel, dann Landcheck, also Land anchecken. Wie ist die Entwicklung im Vergleich zum Land an sich? Genau. Dann nächster, nächster Punkt, eine etwas negative Entwicklung haben wir in ganz Deutschland. Gerade hier benötigen wir das richtige Objekt, was auch in 30 Jahren noch gewünscht wird. Man sollte auch schauen, dass die prozentualen Voraussagen nicht zu krass sind, sondern eher konstant bleiben. Ja. Aus Geboten und Sterbefällen ergibt sich ein natürlicher Saldo. Ja, also 10 Sterbefälle minus 8 Geburtenfälle ergibt minus 2. Das ja, also, ja, ist halt kein guter natürlicher Saldo, aber wie schon gesagt. Ähm, genau. Der prognos, prognos Zukunftsantlass ist eine sehr wichtige Quelle, aber dennoch nicht, aber dennoch sollte man ihn nicht überbewerten, weil es auch nur Prognosen sind, wie gesagt. Und jetzt nochmal hier darauf, wie die Excel-Tabelle am Ende aussehen sollte. Da habe ich natürlich auch nochmal die Vorlage, die Excel-Vorlage ähm, in den Notizen mit drin. Die nennt sich Location Masterclass Videokurs Live-Standorte. Live-Standorte genau. Und dann... Ach, du scheiße. Haben jetzt dann die verschiedenen Städte, die Einwohner, die Entfernung... Die Hochschulen, die Bevölkerungsentwicklung, der Prognos-Rang, die prognos der Kaufpreis und die Miete und die Rendite und das Ergebnis dann, ob das drin bleibt oder rauskommt, und ein Kommentar dazu. Äh, beispielsweise nicht lohnenswert, weil XY und Hochschule ist mit dabei und Zukunftssicherheit ist ein Thema vielleicht und deswegen raus. Und genau, einfach so diese Punkte dort mit reinschmeißen und dann die Tabelle geil und dann sieht man mal was interessant ist und was nicht. Ja, wirklich, Evocation ist echt richtig geil. Genau, Statistiken zu durchschnittlichen Kauf- und Mietpreisen findet man auf wohnpreis.de. Ein umfangreiches Portal zu Kauf- und Mietpreisen sowie Wohnlagen findet man im homeday preisatlas Und zweidimensionale Preisstatistiken von immowelt.net. Genau, <lacht> zweidimensionale Preisstatistiken findet man auf immowelt.net. Okay, jetzt reicht's, ich bin jetzt echt fertig.